0: In deze aflevering ga ik je uitleggen hoe mijn meestelijk productief traject is ontstaan. Want dat is zeker niet iets wat ik van tevoren had bedacht. Laat ik advocaten en juristen eens gaan coachen op hoe ze met hun tijd omgaan. Hoe ze productiever kunnen worden. Hoe ze efficiënter en effectiever kunnen werken. Hoe ze meer uit hun dag kunnen halen. Maar ik help advocaten en juristen natuurlijk wel om betere ondernemers te worden. Om betere resultaten te behalen om succesvoller te worden en dat vooral ook te blijven. Daarvoor moeten ze zich om te beginnen... op de juiste manier positioneren in de markt. Dat geldt uiteraard voor kantoren, dat is logisch... maar ook voor senior advocaten. Jouw praktijk als advocaat is feitelijk jouw winkel. Jij moet jezelf kunnen bedruipen. Zelf je praktijk opbouwen. Er zelf voor zorgen dat cliënten heel tevreden zijn. Als ze niet tevreden zijn moet jij het in eerste instantie ook zelf oplossen. Jij bent degene die hen ook heeft geholpen. Als cliënten juist wel heel tevreden zijn... dan krijg jij als advocaat daar ook de credits voor. Ze zullen jouw naam noemen in hun netwerk. Je moet bij die en die zijn, van dat kantoor. Super goede ervaring mee. Een echte topper. Dat is wat je wilt bereiken. Dat is ambassadeurschap. Als je dat voor elkaar krijgt, dan wordt acquisitie ook veel makkelijker. Allereerst weet je blijkbaar heel goed hoe je verwachtingen kunt overtreffen. Vervolgens word je daarvoor beloond... doordat er moeitelozer meer werk jouw kant op komt. Terwijl heel veel advocaten juist daarmee strukkelen. Ze strukkelen met acquisitie. En daarvoor komen ze dan bij mij. En daar help ik ze dan bij. Maar zo zie je dus dat bij werkelijk alles wat je doet... de factor tijd een belangrijke rol speelt. Laat je het liggen in de uitvoering van jouw dienstverlening... Ben je als advocaat niet onderscheidend? Maak je geen indruk? En ben je dus niet memorable? Dan zul je er veel harder aan moeten trekken om jouw praktijk continu gevuld te krijgen. Om dat ambassadeurschap op gang te brengen. Het gaat je dan onnodig veel meer tijd en energie kosten. Dit zijn dus dingen die veel belangrijker zijn dan op taakniveau efficiënt bezig zijn. En dat is juist waar veel trainingen zich op focussen. Terwijl er natuurlijk niet zo inefficiënt is als de verkeerde dingen efficiënt uitvoeren. Dingen die je sowieso niet zou moeten doen dus. En wat gebeurt dat nog vaak? Als ik alleen al naar mijn klanten kijk, op het moment dat ze bij mij starten, hoe deden ze dan de dingen? Als advocaten niet de juiste positionering hebben gekozen, dan zijn ze heel veel dingen aan het doen... die simpelweg niet bijdragen aan het hogere doel, aan het succes dat ze voor ogen hebben... Of dat nou meer omzet is, of vooral meer voldoening willen halen uit je werk. Je zult dingen anders moeten gaan doen. Even een praktisch voorbeeld. Je hebt nu niet de omzet die je wilt. Je zit misschien wel tegen een omzetplafond aan te hikken. Met andere woorden, jouw tijd is op. Qua aantal werkuren in de dag zit je nu op jouw max. Dus qua input, hoeveel tijd steek je erin, daar zit geen ruimte meer. Maar de output, daar laat je het nog liggen. Voor je gevoel is de input maximaal, maar de output nog niet. En die twee moeten juist in balans zijn. Want anders raak je gefrustreerd en terecht. Dus je zult scherp moeten kijken naar wat je allemaal doet. Daarin moeten durven schappen. Dus de juiste keuzes maken om vervolgens te kunnen optimaliseren. Met als resultaat je doet waar je goed in bent. Wat je leuk vindt en wat het meeste resultaat oplevert. Dat is de bedoeling. Optimaliseren, optimaliseren en nog eens optimaliseren. In plaats van in het wilde weg maar van alles doen. Druk zijn is namelijk niet hetzelfde als goed bezig zijn. Productief zijn is ook niet zozeer het streven. Meestelijk productief zijn wel. Want dat houdt namelijk in dat je alleen de juiste dingen doet. De juiste dingen op het juiste moment en op de juiste manier uitgevoerd. Dat is de uitdaging. En daar hebben zoveel mensen moeite mee. En dat is nou precies waar ik je mee help in het meestelijk productief traject. Echt alles aanpakken. Bij de basis beginnen. Dat zorgt voor resultaat en voor rust. Niet direct in dat taakgerichte deel duiken. Met tips en tricks, hoe je dingen allemaal sneller kunt afronden. En natuurlijk deel ik ook dat soort tips en tricks. Alhoewel het zijn niet de standaard tips... Want ik kom natuurlijk zelf uit de praktijk, dus ik weet wat voor soort werkzaamheden je allemaal te doen hebt als advocaat. Neem nou die Pomodoro-techniek. Die is niet bepaald handig voor advocaten. En wie de Pomodoro-techniek niet kent, het wil zeggen één taak, één doel gedurende 25 minuten. Een Pomodoro noemen ze dat, zo'n blok. En dan neem je vijf minuten pauze. En na vier Pomodoro's, je hebt dan zo'n twee uur gewerkt, dan neem je tussen de 15 en 30 minuten pauze. Maar past dat bij het advocatenvak. Het duurt soms al een half uur... om een beetje goed in een complex dossier te zitten. En dan zou na 25 minuten alweer de wekker gaan. Een advocaat die ook al de nodige productiviteitstraining heeft gevolgd... en onder andere dus ook deze techniek heeft geleerd... die zei laatst nog tegen mij... ja, ik verzet die wekker gewoon weer. Zit ik er net lekker in? Gaat die wekker al af? Dus ja, dat bewijst alweer. Het werkt niet. Of het werkt misschien wel maar niet voor iedereen. Sowieso is die techniek niet gericht op declarabele uren maken. Want per dag kom je alleen al op een paar uur aan korte pauzes... afhankelijk van hoe lang je pauzeert. Daar komt dan nog de lunchpauze bij. En voor je het weet ben je bijna een dagdeel in totaal kwijt aan al die pauzes. Want er komen altijd wel dingen tussendoor die ook tijd vragen. Neem bijvoorbeeld een kantoorgenoot die even wil overleggen een niet-declarabel telefoontje van een potentiële cliënt wat tussendoor komt. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan blijft er niet zoveel tijd meer over om echt declarabel te zijn. Gewoon maar tips overnemen die voor anderen heel goed kunnen werken, is niet slim. Ik weet exact wat de uitdagingen zijn van het vak en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Ik zeg wel eens, simpelweg productief zijn is heel makkelijk als je productiewerk doet. Simpel werk dus wat je op de automatische piloot kunt doen. Zet de lopende band een tandje sneller. Zet er een extra robot of mannetje tussen... die een bepaalde taak even tussendoor uitvoert. En hoppa, je hebt tijd gewonnen. Maar als je voor een groot deel afhankelijk bent van jouw brein... jouw kennis en van jouw ervaring... dan vraagt dat toch even om wat creatievere oplossingen. Hoe ga je kennis filteren, structureren en in een advies of processtuk gieten... Hoe ga je om met externe factoren? Zoals collega's die ook een intelligent brein hebben... en uitgebreid met je willen sparren. En als sparrende ben je zo een half uur of nog langer verder. En dan zijn er nog cliënten die jouw aandacht willen. En al die binnenkomende telefoontjes, die lading e-mails... en een overload aan interne overleggen vaak. Genoeg uitdagingen dus. En hoe zit het bij jou? Als je nu het gevoel hebt dat je te druk bent dan moet je daar misschien eens wat aan gaan doen. Want structureel te druk zijn is namelijk niet nodig. En wat is te druk? Dat is natuurlijk subjectief. En het heeft vooral te maken met waar je je prettig bij voelt. Want ik ben de laatste die druk zijn rechtstreeks koppelt aan het aantal werkuren. Sommigen vinden al dat ze druk zijn met een 40 uurige werkweek... terwijl anderen met plezier 70 uur per week werken. Maar zij zullen niet met plezier 70 uur per week werken... Als ze niet heel tevreden zouden zijn met wat ze in al die 70 uur presteren. Als ze continu dingen zouden doen waar ze de balen van hebben. Als ze inefficiënt zouden werken. Als ze geen overzicht zouden hebben. Of simpelweg geen resultaat zouden behalen. Echte workaholics doen vaak waar ze heel goed in zijn... en waar ze plezier aan beleven. Werken voelt dan niet als werker, zeggen ze vaak. En daarnaast heb je nog de workaholics die slaaf zijn van hun agenda... Die gedreven worden door bewijsdrang. Door de angst om niet serieus genomen te worden. Ze willen per se promotie maken. Partner worden bijvoorbeeld. Of kosten wat kost een positie behouden. Zij willen dus niet zoveel werken, maar moeten dat van zichzelf. En dat is niet vol te houden. Dit kun je ook doortrekken naar mensen die een burn-out krijgen... terwijl ze verhoudingsgewijs helemaal niet zo extreem veel uren maken. Het is dan vooral de mentale belasting niet blij worden van wat ze doen. En dat kost heel veel headspace... in combinatie met andere factoren natuurlijk. En de een is mentaal al eenmaal sterker dan de ander. Net als dat geldt voor fysieke kracht. Mentale weerbaarheid is tegenwoordig een groot goed. Als je weet dat je daar gevoelig voor bent... En dat je gevoelig bent voor overbelasting... dat je vrij makkelijk overspannen kunt raken... of zelfs het risico aanwezig is op een burn-out dan is het voor jou des te belangrijker dat je grip krijgt op wat je doet... waarom je iets doet en hoe je het op de meest moeiteloze manier kunt aanpakken. En als je dit nu als werkgever luistert, dan geldt het ook voor jouw medewerkers natuurlijk. Wellicht heb je het gevoel dat een aantal van hen nu op de tenen loopt... of dat in jouw beleving nou logisch is of niet, dat is uiteindelijk niet zo relevant. Een medewerker die valt er namelijk wel om uit... Grip krijgen op wat ze doen, dat gaat hen altijd helpen. Als mensen het gevoel hebben dat ze geen regie hebben, dat ze de regie kwijt zijn geraakt, dan zorgt dat voor frustratie. En frustratie zorgt voor inefficiëntie. Dat is logisch, want je kunt je dan niet focussen op wat belangrijk is. Maar het zorgt ook voor energielekkage. En als mensen een energielek hebben, dan gaat dat vaak van kwaad tot erger. Tot een burn-out aan toe zelfs. Dus of je nou een gepassioneerde workaholic bent of juist minder wilt werken... je streeft altijd naar maximale output ten opzichte van jouw input qua tijd en energie. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat je er niet van zou balen... als jouw inspanningen niet opleveren wat jij voor ogen hebt. En je kunt er eigenlijk niet vroeg genoeg mee beginnen... om te leren hoe je dit kunt voorkomen. Maximale output van jouw inspanningen ten opzichte van jouw input... Daar is helaas geen simpel stappenplan voor. Geen succesformule of methode. Hoe vaak je daar ook mee doodgegooid wordt, op allerlei gebied. Het zijn marketingtrucjes, verkooppraatjes. Wat werkt is een manier die bij jou past. En ja, er zijn bepaalde basisregels, maar daarbuiten is het toch maatwerk. Ik leer je juist hoe je erachter komt wat het beste voor jou werkt. En dit weten is het fundament voor duurzaam succes... Als ik kijk naar een aantal advocaten waar ik mee samenwerk... dan zijn het advocaten die bijvoorbeeld meer cliënten willen. Maar die dan niet Jan en Alleman willen bedienen... maar zij willen met mijn hulp cliënten binnenhalen binnen een bepaalde niche. Zij zitten dan in de groeifase. En zij willen dus ook een hogere omzet genereren. Maar groeien is nooit een doel op zich. Je moet op de juiste manier doorgroeien. Zodat je het kantoor krijgt wat je voor ogen hebt... En je moet er als ondernemer vooral voor zorgen dat je geen slaaf wordt van je eigen bedrijf. Goed worden in time management, en daarmee bedoel ik even alles wat daarmee samenhangt... dat bleek dan ook de eerste stap om te kunnen groeien. Cliënten binnenhalen is maar een deel van de oplossing... want vervolgens moet je hen ook nog goed weten te bedienen. Hetzelfde geldt voor het aannemen van nieuwe medewerkers. Je kunt de allerbeste medewerkers aannemen, maar als jij geen helder plan voor hen hebt ga je er nooit het maximale uithalen. Dat kost tijd en aandacht in de voorbereiding. En als je al niet weet wat jij zelf wil en vooral ook niet moet doen... hoe kun je dat dan voor een ander bepalen? Niet dus. Ik heb nu een heel specifieke advocaat medewerker in gedachten... die ik ook coach. en Zij is destijds benaderd om bij een bepaald kantoor te komen werken. Maar vervolgens blijkt het achter de schermen een ongeorganiseerde bende te zijn terwijl het echt een gerenommeerd kantoor is. Ze had verwacht dat er de nodige voorbereidingen waren getroffen voor haar komst. Maar niets bleek minder waar. Niemand had nagedacht over wat zij ging doen op de eerste werkdag. Maar als de ondernemer zelf of de partners al niet goed georganiseerd zijn... ja, dan is dat ook wat medewerkers ervaren. En goede medewerkers gaan weg. Want dat is een probleem wat zich vanzelf niet oplost... Ik zie je dus bij advocaten en bij kantoren van elk niveau. De winst ligt hier. De juiste doelen stellen, de juiste planning maken... bepalen wie wat doet... en vervolgens gaat het om de meest efficiënte en effectieve uitvoering. In het meestelijk productief traject leer je dit allemaal. Advocaten en kantoren die vaak met een heel ander doel bij mij kwamen... die bleken juist deze basis eerst op orde te moeten krijgen. Door mijn adviezen ontstond er meer rust, meer focus en meer omzet en voldoening. En dat heeft mij laten inzien... dat alle advocaten hieraan zouden moeten werken. En blijkbaar is deze kennis er nog onvoldoende. Zijn alle trainingen te basic? En zit het succesum ook juist... in dat stukje langdurige persoonlijke begeleiding? En zo kwam dus het idee... om deze training te ontwikkelen. Omdat ik al mijn kennis al zo vaak... één op één aan het delen was... en dat is voor mij natuurlijk ook niet efficiënt... dus daar moest ik wat op verzinnen... En het grote voordeel is dat je geen één-op-één klant van mij hoeft te zijn... om deze kennis en begeleiding van mij te kunnen krijgen. Dit is iets wat perfect in groepsverband kan. Sterker nog, je kunt van elkaars uitdagingen leren. Wellicht loopt iemand nu tegen iets aan... waar jij over zes maanden of over een jaar tegenaan gaat lopen. Nou, hoe ziet het traject er precies uit? Dit traject bied ik dus aan in groepsvorm. En het duurt drie maanden. Je krijgt zes online masterclasses, dus om de week... waarin ik allerlei belangrijke lessen met je deel. Relevante kennis met praktische toepassingstips... die je alleen maar hoeft op te volgen. En je krijgt groepscoaching in de vorm van wekelijkse Q&A's. Dus gedurende drie maanden kun je mij tijdens die Q&A's... al jouw uitdagingen voorleggen en krijg je maatwerkadvies. En je kunt, zoals ik al zei, juist ook veel leren van de uitdagingen van een ander... Deze training is helemaal nieuw. Het is een lancering. Wat betekent dat de vorm ook nog niet in beton is gegoten, om het zomaar te zeggen. Met andere woorden, ik kijk wat de groep nodig heeft... en aan de hand daarvan pas ik dingen aan. Als je meedoet, krijg je ook een vragenlijst... zodat ik exact weet waar je tegenaan loopt, wat je uit het traject wilt halen... en kan ik ook alvast nadenken over de oplossing. Want misschien kom je wel met een hele bijzondere uitdaging... Wat ik namelijk absoluut niet wil, is al mijn kennis op voorhand delen... terwijl een deel misschien helemaal niet relevant is. Of juist dat er dingen in ontbreken. Want misschien komt iemand met een uitdaging waarvan ik denk... hé, hey, wacht, daar moet ik dus ook nog even aandacht aan besteden. Ik sta voor efficiëntie en effectiviteit. Dus ik wil dat jij in zo min mogelijk tijd maximaal resultaat behaalt. Het doel is om minimaal één uur per dag aan tijd te winnen betekent dat één uur per dag extra declarabel zijn... dan verdien je als je alles wat je leert toepast... al zo'n 60.000 euro per jaar extra. Ik heb het dan over omzet natuurlijk. En dan ga ik uit van een heel gemiddeld uurtarief... en houd ik zelfs rekening met vakantiedagen. Maar wellicht ben je al meer dan tevreden... over jouw declarabele uren en omzet. Nou gebruik dat uur dan om gewoon wat leuks te doen. Een uur extra vrije tijd. Dat kan natuurlijk ook. Zoals ik al zei, deze training lanceer ik nu voor het eerst. En een lancering gaat vaak gepaard met een aanbieding. En ook ik heb besloten het voor een scherpe prijs aan te bieden. En die prijs die ga ik nu ook verklappen. Ik zou eigenlijk moeten spreken van investering... want als dit geen investering is, dan weet ik het ook niet meer. Want die training die heeft een waarde van minimaal 3000 euro. Want de return on investment die is eigenlijk al meer dan 20 keer. En dan alleen al voor het eerste jaar... Maar je betaalt alleen nu slechts 1500 euro. En dat doe ik allereerst omdat ik het beslissingsproces makkelijk wil maken. Want als je hier echt lang over na moet denken... dan moet je het gewoon niet doen. Zeker niet als je al meerdere podcastafleveringen hebt beluisterd. Want als je dan nog niet het vertrouwen hebt... dat je deze investering er in veelvoud uithaalt... en ik had het al over 60.000 euro... en dat wordt jaar na jaar alleen maar meer natuurlijk. Want je gaat dingen niet tijdelijk, maar blijvend anders doen. Als je medewerkers hebt die je laat deelnemen... dan hebben we het zelfs over een veelvoud daarvan. Maar dit is slechts het financiële stuk. Nog veel belangrijker is het stuk wat niet in geld is uit te drukken. Doen waar je goed in bent. Doen waar je plezier aan beleeft. Doen wat voldoening geeft. Wat energie geeft in plaats van energie kost. Een doel hebben en exact weten wat je moet doen. Vandaag maar ook daarna. Dat zorgt voor rust. Minder na hoeven denken betekent meer kunnen doen. Advocaten en juristen zijn vaak erg blauw natuurlijk... en die willen dus heel graag het naadje van de kous weten... terwijl ondernemers juist veel meer op gevoel beslissen. Of juist de logische ratio. Dus ik heb dit nodig, dus ik doe het. Of hier kan ik mij geen beul aan vallen, ik zeg ja. Op zo'n manier beslissen... Als je bijvoorbeeld uren gaat verspillen aan het nemen van een beslissing... dan ben je eigenlijk altijd duurder uit dan wanneer je de knoop meteen had doorgehakt. Maar vooruit laat ik de onderwerpen van de zes masterclasses alvast met je delen. Om de week krijg je dus een live masterclass van 60 minuten... en die kun je terugkijken mocht je er niet live bij kunnen zijn. De onderwerpen zijn als volgt. Masterclass 1 begint met de basisregels voor tijdwinst... Wat doe je nu waarschijnlijk niet goed en hoe moet het wel? En dat kan nog wel eens verrassend zijn. Masterclass 2 gaat over het stellen van de juiste doelen. Dat maakt ook dat je de juiste dingen gaat doen. En hoe bepaal je dat vervolgens? Dan masterclass 3. Een plan maken en dit op de juiste manier uitvoeren. Daarvoor moet je een goede planning maken. En dat is geen hele lange to-do-lijst, dat je het vast even weet. Masterclass 4. Externe factoren beïnvloeden. Denk aan de verwachtingen van cliënten en van kantoorgenoten. Denk aan afleiding door mail en telefoon. En hoe voer je nou effectieve besprekingen en interne overleggen? Masterclass 5. Typisch voor de advocatuur. Declareren. Hoe voorkom je nou dat je altijd moet wikken en wegen... en vaak moet afboeken? Ik heb gemerkt dat heel veel advocaten declareren heel lastig vinden... en vooral tijdrovend. En masterclass 6, hoe maak je nou optimaal gebruik van jouw brein? Dit is ook iets wat vaak onderbelicht blijft. En hier kan ik heel veel over zeggen. Maar ik beperk me nu even tot de hypes die geregeld oppoppen. Zoals de 5am club. Maar als jij geen ochtendmens bent... dan kun je jezelf wel pushen om zo vroeg op te staan. Maar het gaat jou niet opleveren wat het een geboren vroege vogel wel oplevert. En zo kan ik nog legio voorbeelden opnoemen... Naast kennis van het brein en hoe je daar optimaal gebruik van kunt maken... ga ik ook allerlei hacks met je delen... die ervoor zorgen dat je heel veel tijd kunt gaan winnen. Er is inmiddels ook een salespagina. De link daarvan vind je in de show notes. Dan kun je alles nog even rustig nalezen. En als je slim bent, dan doe je nu mee. Want dit lanceringsaanbod komt nooit meer terug. De training staat straks als een huis... met heel veel tevreden deelnemers die fantastische resultaten behalen... Dat is de bedoeling. En dan gaat de prijs dus ook omhoog. Maar jij kunt dus een van die eerste blije deelnemers worden. Hopelijk zie ik jouw aanmelding binnenkomen. Mocht je toch nog een vraag hebben, stuur dan even een mail... naar info.marloeskuipers.nl. Dan kom ik of een teamlid er bij je op terug. Ten slotte nog even iets over de startdatum. Want we gaan deze maand nog van start en wel op 22 juni. Dat is volgende week. Het zou dus goed kunnen dat je de komende drie maanden op vakantie gaat. Die kans is zelfs heel groot, maar dat is juist goed. Want de kans is groot dat jij nu niet heel ontspannen op vakantie gaat. Dat geldt tenminste voor de meeste advocaten die ik ken. Eerst dubbel zo hard werken om de boel een beetje goed achter te laten... om vervolgens een dubbele werkvoorraad te moeten wegwerken na terugkomst. Dat kan dit jaar al anders zijn door de dingen die je gaat leren in dit traject toe te gaan passen. Het maakt ook dat je sneller de achterstand wegwerkt na terugkeer op kantoor... en dat je weer sneller in je ritme komt, een nieuw ritme wel te verstaan. Want dat is een ander groot voordeel. Door vaste patronen te doorbreken kun je juist heel goed nieuwe gewoontes aanleren. Nieuwe verbindingen in je hersenen aanleggen zelfs. Juist doordat je even niet aan het jagen bent... en niet wordt opgeslokt door de waan van de dag... heb je alle tijd en rust om hiermee bezig te zijn... Je kunt er zoveel of zo weinig tijd aan besteden als je wilt. Je kunt elke masterclass en Q&A ook sowieso terugkijken. En je kunt zelfs jouw vraag inbrengen als je er niet bij kunt zijn. Wat wil je nog meer? Dit valt eigenlijk gewoon in de categorie mislukken bestaat niet. Dus doe er je voordeel mee. Oké, ik heb genoeg gepraat. Je weet allang of je al een meester bent in productiviteit... of dat je nog het ene en ander laat liggen. Zoals gezegd, volgende week beginnen we... De eerste masterclass is op 22 juni. Mocht je dit nou wat later luisteren en had je er graag bij willen zijn... stuur mij dan even een bericht, want misschien kunnen we je alsnog toelaten. Ik weet nu nog niet of de deuren strak op de 22e gaan sluiten. We gaan dan in ieder geval wel beginnen en het zou leuk zijn als je erbij bent. Deze aflevering stond volledig in het teken van mijn meesterlijk productief traject... zodat ik ook echt met je kon delen waarom ik dit zo belangrijk vind... Ik had overal een training over kunnen geven. Er zijn zoveel belangrijke onderwerpen waar ik mij dagelijks mee bezighoud. als het gaat om de advocatuur en het ondernemerschap. Maar dit delen, deze kennis overdragen, dat zie ik echt als noodzaak. En of je nou meedoet of niet, dat is jouw keuze. Maar ik hoop dat je er voor jezelf sowieso wat mee doet. Dat je aan die sterke basis gaat werken, van waaruit je vervolgens de juiste keuzes kunt maken. Keuzes die jou dichter bij jouw doelen gaan brengen. Want doe je dat niet, dan zal het altijd onnodig moeizaam gaan. Nu heb ik echt alles gezegd. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Hopelijk zie ik jouw aanmelding binnenkomen. In dat geval kan ik ook voor het eerst zeggen, ik spreek je volgende week. En zo niet, dan hoor je mij weer bij de volgende aflevering van de Legal Business Podcast. Heel graag tot dan. Dank je wel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden, abonneer je dan of volg mijn podcast... zodat je geen aflevering hoeft te missen. En deel hem ook vooral in je netwerk. Ook zou je mij een groot plezier doen met een 5 review die je kunt achterlaten op iTunes. Niet alleen wordt de podcast dan beter gevonden... maar je helpt ook weer andere advocaten en juristen... in hun reis naar succes en geluk. Uiteraard vind ik het leuk om te horen wat je meeneemt uit deze aflevering... Stuur me een bericht op LinkedIn of mail naar info.marloescuipers.nl Heb jij bepaalde ambities en wil je weten hoe ik jou zou kunnen helpen bij het verwezenlijken daarvan? Vraag dan een gratis meesterschapscall aan via mijn website. Ga naar www.marloescuipers.nl Alle informatie vind je ook in de show notes bij deze aflevering. Ik kijk ernaar uit om van je te horen. Tot de volgende keer.